0: tipo de, de dado, né? É que eles, eles são, é, eles participam daquele, daquele princípio geral da economia de torcer os números até que eles confessem alguma coisa, né?
1: WhatsApp de acelerar a nossa voz, porque eu não quero ficar falando aqui e ficar com aquela voz de gás hélio que tá todo mundo ficando agora com o áudio acelerado. Porque nesse
2: momento está claro um posicionamento político no Brasil, como estava claro lá em 2018. Praticamente o Brasil decidiu que não quer mais Bolsonaro. Isso é um pouco fato, mas ainda não decidiu o que quer.
0: Atividades para puxar o saco de um político que está às vésperas de um impeachment, atividades para gritar é golpe, essas coisas não são exatamente manifestações. As manifestações elas envolvem sempre algo que está sendo reivindicado
1: da noite para o dia achar que o fato de ter uma causa legítima nos justifica a desfazer um dever que era imperativo
2: eu até acho que a pergunta né, do vírus ou protozoário é uma pergunta que não cabia ali né? eu até acho isso, daquele discurso coerente aquela pergunta era totalmente dispensável mas ela não dispensou a pergunta né
0: sem Papel e Tinta, o programa inteligente do seu rádio.
2: Olá, saudações! Este é o Sem Papel e Tinta, o programa inteligente do seu rádio. Um programa de rádio que é um podcast e um podcast que é um programa de rádio. Aqui debatemos os principais assuntos da semana e nossa mesa virtual de notáveis que é gravada todas as quartas-feiras. E vai ao ar em diversas emissoras de rádio e também está disponível no Anchor e no Spotify. E nessa semana nós vamos falar sobre as manifestações que aconteceram no último final de semana contra o presidente Jair Bolsonaro. Também vamos comentar aqui sobre a Copa América no Brasil, que era para ser na Colômbia, mudou para a Argentina e acabou vindo para o Brasil e todos os Mes, do mascote cloroquito e entre outras coisas que acabaram gerando sobre isso. E também sobre a Covid-19, a participação da médica Nisi Yamaguchi, entre outras coisas. Eu tenho Everton Maciel e Celina Brode aqui comigo, Everton Maciel, Everton Maciel lá de Macapá, na Amapá, e Celina Brode lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Lembrando que eu falo aqui de Araguaína no Tocantins. E eu começo com o meu amigo Everton, saudando ele, muito bem-vindo. O último final de semana foi de muitas manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro e entre outras coisas, né, ficou aquela, olha, eu não quero que tenha manifestações, eu não quero que as pessoas se aglomerem, não quero que vão a rua, mas eu posso ir a rua manifestar contra o presidente. Everton, saudações, bem-vindo. Olá,
0: saudações a todos. Eu vou falar bem brevemente nesse início do processo que a Celina já publicou essa semana a respeito disso e considero aquilo ali as palavras derradeiras mas basicamente é uma distinção que a gente já faz aqui, Júnior faz bastante tempo né? desde antes do Spotify é, nós vivemos no Brasil um país bastante é, diversificado um país bastante polarizado quando o assunto é o âmago da política nacional e eu sou uma pessoa relativamente cética por natureza então, eu sempre vou desconfiar quando nós tivermos manifestações a favor. Então, eu desconsidero. Não considero manifestações a favor manifestações. Atividades para puxar o saco de um político que está às vésperas de um impeachment, atividades para gritar é golpe, essas coisas não são exatamente manifestações. As manifestações, elas envolvem sempre algo que está sendo reivindicado. Precisa de uma agenda para isso. Então o motocasso promovido por Jair Bolsonaro ele não é facilmente comparado àquilo que aconteceu no último final de semana contra o governo federal. Porque dessa vez, né, e não é sempre que acontece assim, mas dessa vez nós tivemos uma agenda. A agenda ela não repousa só na ideia do fora Bolsonaro, impeachment. Esse é um setor da esquerda que se movimenta e que foi para as ruas mas também havia outras pautas, a principal delas envolvendo vacina para todos e, e em segundo lugar também, é, muito provavelmente, o fato de que nós estamos né, espetacularizando uma CPI. Tudo isso entra na conta do que aconteceu é, no último final de semana. É, outros elementos importantes a respeito dessa movimentação é que elas ganham em, em popularidade enormemente daquilo que é, Jair Bolsonaro consegue promover por conta própria, porque quando nós estamos lidando com manifestações em torno da idolatria política, nós precisamos da imagem do idólatra, que no caso é representado pelo próprio Bolsonaro, representado pela sua trupe de malucos, de farsantes, de falsários de não-ministros, nós precisamos dessa imagem. Então, esse tipo de manifestação sempre vai acontecer na cola do idólatra, porque são manifestações de idolatria, é, manifestações a favor, né, protestos a favor. Então, nada mais incongruente. No último final de semana, outra feita, nós tivemos protestos em todas as 27 unidades da da federação que representam capitais, em muitas cidades também do interior do Brasil. Isso possui um elemento de representatividade, é, mas que infelizmente só é, mostra para todos nós que nós vamos chegar em um 2022 ainda mais polarizados. Eu não entendo de legislação eleitoral, eu não sou um trabalhador da democracia, como é o caso do Júnior, mas eu acho que já há algum tempo nós não temos mais o crime de campanha eleitoral antecipada no Brasil. Porque senão nós já teríamos pessoas é, sendo levadas à baila é, nesse tipo de regra. Essas, essas regras elas pararam de existir. Eu acho que a justiça eleitoral é, ou passou a ignorar essas regras ou elas foram revogadas em algum momento no qual nós não fomos informados. Um outro elemento importante do último final de semana diz que respeito também ao elemento da, da, da campanha eleitoral de 22, né? Porque o, o principal adversário do atual presidente da República não foi para as ruas para participar das manifestações. Esse foi um recado sério dado por Luiz Inácio Lula da Silva em torno de uma posição que ele vai buscar captar, né? É, junto ao centro, mas a disputa pelo centro sempre se define no domingo da eleição e a respeito disso nós não temos a menor chance de falar hoje quando tu tens 25% de um lado, 25% de outro, que são os votos religiosos e aqueles que estão é, na zona cinzenta é, 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 tramitam para qualquer um desses lados, Júnior.
2: É só para atualizar o Everton, aí a, a lei eleitoral mudou nesse sentido e ela mudou os critérios. Agora nós temos a chamada pré-campanha, né? isso devido à internet, que é um campo de ninguém, era difícil de criar regras para isso, e também a questão das filiações partidárias. Então agora fazer campanha no cargo é crime e, e, e tem todos os mecanismos. Mas existe uma coisa chamada pré-campanha, né? que às vezes essas coisas podem acontecer de uma forma mais tranquila. Vamos seguindo por aqui, porque eu quero falar justamente disso, né? Eu, mas eu queria ouvir a Celina sobre as manifestações. Eu tenho umas considerações para fazer, de como eu observei, mas eu vou chamar primeiro a Celina, porque o Everton citou ela e eu quero saudar a nossa bela Celina aqui uh, para fazer o seu comentário. Saudou um texto muito bem produzido por ela sobre as manifestações. Celina, saudações, fique à vontade, o microfone é todo seu.
1: Saudações aos meninas, Júnior Everton, aos ouvintes do Sem Papel e Tinta. Antes de começar com as minhas contribuições, eu espero realmente que não façam com o Spotify o que fizeram com o WhatsApp de acelerar a nossa voz. Porque eu não quero ficar falando aqui e ficar com aquela voz de gás hélio que está todo mundo ficando agora com o áudio acelerado.
2: Então, Celina, você não, você não quer virar a versão 2.0, é isso?
1: <risos> não, não quero. É, eu pensei muito nisso essa semana, o quanto o mundo está acelerado, tão acelerado que é preciso agora acelerar os áudios de WhatsApp, espero que isso não aconteça com os podcasts, ia ser um pouco, é, meio uma tragédia cômica, talvez. Pois é, eu, eu saiu hoje pelo Diário Popular, né, o jornal aqui de Pelotas, eu escrevi um texto com o título Paciência tem limite, mas hipocrisia também, justamente porque as manifestações elas, diferente do que alguns bolsonaristas disseram que havia poucas pessoas mentira, havia bastante gente, né? as ruas estavam lotadas, principalmente São Paulo então uma bela representatividade política de que a paciência das pessoas de fato acabou, porque existem reivindicações claras e reclamações e indignação diante do, da incompetência do governo Bolsonaro e de todo o manejo praticamente esquizofrênico e delirante diante da pandemia. Então, nós sabemos que a intenção de manifestar essa indignação, ela é totalmente justa e correta, só que ela cai na questão da hipocrisia, porque a pandemia, ela nunca foi um problema político, ela é um problema sanitário, um problema público, de saúde pública, e se criou um dever muito claro. Um dever universal, que era as pessoas deveriam evitar a aglomeração. Evitar a aglomeração para evitar o contágio. Nunca foi para salvar a sua própria pele. Foi justamente para evitar que aquele problema de escassez, dos leitos, dos remédios, não virasse uma catástrofe geral e de que a pessoa, se precisasse chegar no hospital, seria atendida. Com as manifestações, se cria uma ideia de que, pelo fato dela estar acontecendo contra o governo, ela é legítima e se deixa de lado a questão do risco. Então, se criou... Né, essa troca de slogan, como quem troca de roupa, ela é, de certa forma, extremamente perversa para uma noção de imparcialidade, de justiça dentro da política. Então, se criou um slogan, o Bolsonaro é mais perigoso que o vírus, então estaria, as pessoas estariam licenciadas a manifestar contra. Isso é... Na verdade é um eufemismo, é isso que eu digo no meu texto, eufemismo, tu vai lá, tu troca umas palavras, tu suaviza o enunciado para tornar um ato que a gente sabe que é uma má conduta, justificável. Só que nós sabemos que a pandemia mexeu muito com a vida das pessoas... mexeu com o emprego... mexeu com a fome... com a violência doméstica... teve um claro definhamento social e escolar... e tudo isso sempre esteve abaixo na questão vida versus alguma coisa. Então a gente não pode, dar, ó, da, da noite para o dia... achar que o fato de ter uma causa legítima nos justifica a desfazer um dever que era imperativo, e isso acaba uh, servindo de munição justamente para o extremismo, porque quem é bolsonarista está dizendo que ah então aglomeração do bem, então o vírus sabe quando é de esquerda ou quando é contra o governo, então ciência tem ideologia. A gente sabe que os manifestantes estavam de máscara, tinham álcool gel, mantiveram na medida do possível distanciamento possível, só que nenhum dos protocolos em nenhum momento serviu como justificativa para a aglomeração. Tanto é que os estádios estão vazios e, e, e o estádio funciona ao ar livre, então fica incoerente, fica inclusive difícil de defender as próximas pautas relacionadas à saúde pública quando parte da, não sei se parte da imprensa ou parte das pessoas que escrevem na, nas redes ou a, a forma como é feita uma não crítica diante das manifestações. Fica difícil, então, defender de forma clara e justa a, aquilo que é preciso fazer para evitar o contágio num país como o nosso, que ainda não atingiu nem 25% da vacinação. Um, uma ameaça de uma terceira onda, que já foi claramente alertada por vários epidemiologistas, que tem essa questão da variante nova né, da Índia. Então, são vários fatores que estão para além da questão política. E nós não podemos colocar no ativismo como sendo o critério daquilo que pode ou não fazer numa questão de saúde pública. Então, eu vejo assim, a intenção foi boa, mas, no, na minha visão, é um tiro que sai pela culatra.
2: Eu percebi, analisando algumas cidades que tiveram manifestação, todos os lugares onde setores mais da esquerda fizeram, não vou dizer as manifestações de refém, porque não cabe isso, mas os lugares onde os, os setores mais à esquerda ficaram mais a cargo da divulgação e da mobilização, as manifestações deram errado. Porque me parecia um pouco claro, e me parece um pouco claro, que muitas das pessoas que estão pedindo fora Bolsonaro neste momento, elas não querem essa identificação com política. E isso é, um, é uma coisa que me parece clara neste momento. E por isso que o Everton falou, não dá para a gente antecipar essa discussão né, do Centrão, daquilo, dali, porque nesse momento está claro um, um posicionamento político no Brasil, como estava claro lá em 2018. Praticamente o Brasil decidiu que não quer mais Bolsonaro. Pouco Exato. Fato. Isso é um pouco fato, mas ainda não decidiu o que quer. E o que Sei. quer provavelmente vai ser aquilo que vai conseguir tirar Bolsonaro. E pode ser Lula, pode ser qualquer outra coisa, como pode ser, inclusive, algo que a gente não está nem imaginando agora. Então, isso me parece um pouco claro. E é, mas é, entrar nesse assunto é um pouco devagar e é um pouco a gente sair é, do prumo. Mas eu concordo com a Celina, porque é isso mesmo. Quando a gente vai para uma manifestação contra um vírus que tem uma transmissão a, a respiratória que a gente precisa ter cuidado, evitar aglomeração e a gente faz aglomerações... Olha, a gente está, pelo menos, criando um espaço para que as pessoas nos critiquem. Por isso, poderia ter sido feita essas manifestações de casa, da internet, se quisesse. Possível e compreensível. E eu acho que não é hora da gente ir para a rua fazer qualquer coisa, que não seja comprar comida, que não seja ir ao médico. Eu acho que é hora de ficar em casa e fazer aquilo que é essencial, o que tanta gente pediu por tanto tempo. Emendando nisso, eu quero puxar a próxima pauta porque o Brasil decidiu fazer a Copa América. A Colômbia foi refutada, rejeitada por questões políticas, não tinha um clima político para se realizar a competição, foi se jogado para a Argentina, a Argentina disse que não, não teria condições sanitárias de fazer e aí se viu no Brasil o país pela sua amplitude que tivesse mais condições dentro da América do Sul, mais recursos para realizar uma competição como essa. E aí eles não estão errados, o Brasil tem estádios mais seguros, o Brasil tem a divisão geográfica mais diferente, pode ser feito muito mais medidas, temos mais recursos financeiros para fazer isso realmente, fato. Agora, a pergunta que não quer calar, porque o futebol não parou e não vai parar. Jogadores de futebol, os clubes têm dívidas, têm contratos que estão em vigor precisam, de certa forma, sustentar isso, né? senão vai quebrar todo mundo. A televisão não vai pagar os contratos se tiver, não tiver jogos. Agora, a Copa América é uma competição completamente descartável. A Copa América não é algo que tem que acontecer. A Copa América é algo que poderia se falar assim, não, vamos fazer ela daqui 4, 5 anos. Poderia se esperar, porque os jogadores são das seleções. Os contratos desses jogadores, quem paga, são os clubes. As federações, elas, de certa forma, têm recursos, estão tendo prejuízos, claro, porque estão jogando muitos clubes, mas elas têm como sair. Então, a Copa América era um evento que poderia ser adiável. O mesmo não acontece com os clubes. Eu chamo o Everton para falar um pouco sobre isso, porque aí rolou um monte de memes. né? Rolou a, a, a Copa América, a questão do mascote cloroquito, e aí entrou uma questão aí que virou política, e é complicado, né? É, eu não sei se o Brasil poderia dizer que não, que sim, para a Comebol, mas eu acho que a Comebol devia ter falado, não, não, vamos fazer a Copa América, nós não vamos submeter nenhum país esse constrangimento, digamos assim, sanitário. E é isso que faltou, porque eu também entendo um pouco o Bolsonaro, apesar de não concordar com a decisão de aceitar, que fica difícil dizer não, né? Ele vai ter que criar uma narrativa para dizer por que está aceitando, porque é complicado dizer não para é, uma coisa dessa. Zé Everton?
0: Esse exemplo da Copa América, Júnior, ele mais uma vez ele recai sobre esse, essa ausência de dois pesos e duas medidas que a Celina já denuncia há algum tempo, não é? Nós já tivemos aqui no Brasil protestos no estilo não vai ter Copa, em parte. 2013 foi muito isso, não vai ter Copa, nós queremos hospitais, nós queremos escolas, nós não queremos estádios de futebol. É, agora, nesse momento que nós temos, é também um não vai ter Copa, mas é, é, a, do, do lado contrário, né? é, é, é a esquerda tacanha, a esquerda burra, que se movimenta em torno do não vai ter Copa. É, a, eu gostaria muito e ficaria muito feliz, né, Júnior, se nós transformássemos em meme apenas os elementos é, políticos dessa disputa é, é, e deixássemos de lado os elementos do futebol, é, onde o meme deve estar depositado de fato, né? E, e como nós transformamos tudo em torcida, nada melhor do que é, um elemento como esse, né, tão representativo para a população brasileira, que é o elemento do futebol, é, para é, se tornar uma boa narrativa é, da nossa política nacional em tempos de pandemia. É uma decisão lamentável, é uma burrice administrativa tremenda, é uma queimação de filme para as sedes, né, que muitas vezes os estádios são administrados por empresas, mas eh, nós já vimos que nos lugares onde os estádios são administrados eh, por municípios ou por governos do Estado, eh, esses espaços não vão eh, ter eh, cara e coragem para receber uma Copa América. Um outro elemento importante que é balizado nesse aspecto é o fato de que nós estamos falando de uma terceira onda é, de coronavírus, quando na verdade não se trata de uma terceira onda. A gente não pode falar que uma onda passou quando nós continuamos tendo é, mais de 2 mil mortos num dia. Então é, é um tsunami ligado à onda anterior. E nós só passamos a tentar é, aplicar medidas sanitárias mais rígidas envolvendo é, lockdown, distanciamento social quando os hospitais estão empilhados, quando as pessoas estão morrendo. A Copa América vai ser mais um pretexto, assim como as manifestações do último final de semana, já havendo mais manifestações agendadas, lembrando disso, próximo dia 19 é, tem é, a, manifestações agendadas e é importante esse aspecto porque é, vai ser mais um elemento de desculpa para que alguém possa levantar o, de, o dedo e dizer simplesmente eu avisei, né? Como, é, como se o eu avisei é, fosse algo que deixasse as pessoas é, mais confortáveis diante é, dos seus mortos, dos seus entes queridos. Né? É um pouco desse eu avisei né, que também tomou conta né, é, nessa última semana da CPI porque nós tivemos lá uma médica falando coisas tão óbvias, tão banais, tão pueris e tão, e tão anticientíficas, né? confundindo medicina com ciência a todo momento, que é, o momento para se confirmar uma Copa América não podia ser é, o mais absurdo.
2: Muito bem, esse aqui foi o nosso querido Everton Maciel, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos depois com mais Sem Papel e Tinta, falando aqui da CPI da Covid-19. Sem Papel e Tinta, o programa inteligente do seu rádio. Estamos de volta com Sem Papel e Tinta, o podcast que é um programa de rádio e o programa de rádio que é um podcast. E nessa semana nós estamos debatendo aí sobre as manifestações do último final de semana contra o presidente Jair Bolsonaro, também falamos aqui sobre a Copa América e agora chegou aquele horário que está virando tradicional falarmos sobre a CPI da Covid-19 e teve a participação da médica Nisi Yamaguchi nessa semana. O Everton terminou a participação dele no bloco anterior dando uma palhinha aí da CPI. O que me chama a atenção, e a gente falou disso na semana passada, quase o programa todo, você que está acompanhando pelo Spotify pode voltar lá e ouvir sobre isso, e eu e a Signa debatemos sobre esse assunto, essa confusão médica aí com, entre medicina e, e ciência, essa coisa que, que embola as coisas, que confunde as coisas e não se chega a lugar nenhum. Nós Vamos falar aqui sobre a CPI porque a Anísia Amaguchi foi lá, sofreu alguns constrangimentos, teve muita discussão, não é Celina, mas o principal, ela que se propôs aí lá. A Anísia Amaguchi não foi convidada, nós não podemos esquecer desse fato. Ela foi, se colocou à disposição, quis fazer um discurso na CPI e eu acho que ela acabou passando vergonha principalmente frente ao senador Otto Alencar e outras questões onde ela não soube responder perguntas básicas de epidemiologia. E ficou escancarado o despreparo. Não sei se é o despreparo médico, eu não posso opinar. Mas ficou escancarado o despreparo dela em ir para uma CPI no Senado Federal para defender uma bandeira. Celina.
1: Pois é. Eu assisti alguns trechos né, da Nise... E fiquei pensando que quando chegar a, minha, a defesa da, da minha tese, que eu quero estar bem preparada, porque é mais ou menos aquilo ali, né? Tu tens, tu tens uma hipótese. Né? Uma pergunta que tu vais buscar responder e tens que estar pronto para defender então a tua, o teu trabalho. E a Anise mostrou que não estava pronta. Então, ela pa parece aquele aluno que quer entregar antes do tempo e se sente confiante e chega na hora na hora de responder as perguntas e ser claro diante da metodologia seguida, da bibliografia, da referência teórica, daquilo e da, daquele outro, e ela não conseguiu né, responder uma pergunta que o senador Otto fez a ela, que foi a diferença entre um vírus e um protozoário. Também não me peçam para responder essas coisas, porque eu estudei isso lá em biologia na sexta série também já não me lembro mais, mas eu não estou numa CPI, não estou à frente de um problema de saúde pública, como a pandemia, e não estou receitando tratamento precoce para ninguém. O que fica claro cada vez mais, é que não se tem qualquer fundamento naquilo que se defende. É apenas uma uma forma de tentar convencer as pessoas de que existe uma opinião contrária, de que existe uma outra possibilidade além da vacinação e isso é para camuflar a incompetência do governo. Porque dá ideia para as pessoas então que elas poderiam recorrer a uma espécie de tratamento, a uma espécie de ivermectina e que elas então poderiam ir trabalhar normalmente, sair às ruas, e o Brasil então não precisa parar. Só que a gente sabe que não, não funciona assim, a ciência não funciona assim, a médica né, Laura Araújo, com o depoimento dela, mostra bastante essa diferença entre um depoimento sem fundamento e o outro depoimento bem embasado, que na verdade já foi comprovada a ineficiência da cloroquina, Diante dos estudos feitos, né? estudos cegos, tem que separar em grupos, é todo um controle diante de um problema que, como a gente falou, né, já está engatinhando-se. Tem pouca coisa e a ciência ela vai sendo construída dessa forma. Eu, eu vou até confessar que em alguns momentos eu senti um pouco de... Eu não gosto de usar a palavra pena, mas... Porque realmente ela, ela se colocou numa posição sem estar preparada para aquilo, porque o, a hipótese que ela está defendendo não tem resposta. Né? Ela é totalmente sem fundamento. Fiquei um pouco com pena. Da, da doutora Anísia, sim, sabe diante da, daquela situação, mas fazer o que? Eu acho que a, a situação é. também é é delicada e, é. e a escolha do governo de, de fazer uma defesa de kit COVID, de covid, de outras coisas sem qualquer comprovação científica corria esse risco. Mas existe essa necessidade um pouco das pessoas de quererem linchar umas as outras. Tem bastante uh, na internet fazendo piadas, comparando a Dra com a doutora Laura Araújo, até dizendo com qual você se trataria, esse tipo de coisa, que parece mais bullying de quinta série. Mas a CPI tá, tá mostrando isso, que é um castelo de areia, né? Todo esse discurso do governo Bolsonaro, que é mais para esconder toda a falta de preparo deles, né?
2: Eu até acho que a pergunta né, do vírus, ou protozoário, é uma pergunta que não cabia ali, né? Eu até acho isso. Eu acho que é uma coisa que poderia ser colocada de lado. E, e se ela viesse numa condição daquele discurso coerente, aquela pergunta era totalmente dispensável. Mas ela não dispensou a pergunta, né? Ela deu relevância à pergunta. Porque se o Everton, nós estamos discutindo aqui sobre, sei lá, sobre a ética no período inglês, sei lá o quê, e o Everton me faz uma pergunta capciosa: cabe a eu aceitar a pergunta ou não? E, e ela aceitou a pergunta. Ela se propôs a responder. E ela caiu num vexame que eu não vou, eu não tenho condições, eu não tenho métricas, eu não tenho nenhum mecanismo, nenhuma régua para medir a capacidade da Anísia Yamaguchi, e eu não vou fazer isso. Eu posso medir ela de discurso político dentro de uma CPI, porque disso eu entendo pouco, mas entendo. Foi. ela
1: caiu feito um patinho ali e, e caiu porque tinha que cair porque ele ele também fez perguntas como quando foi que surgiu o primeiro caso e o que que usaram e como foi ele fez perguntas também contundentes e se ela se coloca de frente numa batalha como essa ela teria mesmo que saber quando foi o primeiro surto Não, de, eu... de, desse vírus Celina e eu vou te,
2: e eu vou te dar uma coisa um elemento trazido por ela nenhuma resposta para se defender e eu chamo o Ervio se ele quiser comentar sobre isso rapidamente porque ela citou o Amapá. Ela disse que no Amapá se usa a cloroquina e a hermectina de maneira mais ampla e é um dos menores índices de mortalidade do Brasil. Ela usou isso. Só que uhum. ela esqueceu que o vice-presidente da CPI, o Randolfo Rodrigues, é um senador do Amapá e é um senador muito bem preparado. E ele uhum. deixou aquilo ali do ar. Quando foi a vez dele fazer pergunta, ele não quis interromper naquele momento. Ele jogou os dados do, do Amapá na frente dela e mostrou que o Amapá era igual ao Peru que é o quarto pior país do mundo em mortalidade da COVID-19, taxa de 100 mil habitantes e ela simplesmente assim, é, eu reconheço que meu dado não era correto. Então,
0: pois é. ela repetiu um dado, Júnior, que é, é que é utilizado, né, nas emissoras de rádio, nas emissoras de TV do Amapá, para que prefeitos, especialmente das duas principais cidades, né, Santana e Macapá e o governador do estado, Valdez Góes, mintam. O que acontece especificamente com esse tipo de, de dado né, é que eles, eles são é, eles participam daquele, daquele princípio geral da economia de torcer os números até que eles confessem alguma coisa. Né? O estado do Amapá ele possui um índice violentíssimo, o vírus aqui é tão letal quanto, quanto em qualquer outro estado, mas é, em parte ex existe um setor muito grande né, da população, existe um setor muito grande da comunidade médica, capitaneado inclusive por lideranças da comunidade médica que fazem parte dos quadros da polícia militar, né, médico mais policial militar, e essa ideia do tratamento precoce, ela é uma ideia vendida a balote, para quanto mais ignorante for o povo, com mais facilidade eles caem nessa, nesse engodo, porque qualquer um que tiver dois neurônios à disposição vai chegar à conclusão de que se você der cloroquina para a pessoa ou der é, balinha de menta para a pessoa, o resultado vai ser sempre algo como 3% é, de mortes, num país que mata muito, como é o caso do Brasil, quando o assunto é Covid-19. Ou seja, o discurso, o diálogo da cloroquina, ele tem 97% de persuasão para as pessoas. Isso é uma coisa que, que, que inclusive, os setores da esquerda não entendem. Eles não conseguem visualizar isso, porque eles também não conseguem pensar ceticamente. Com um índice tão alto né, é, de pessoas que se recuperam ou que têm sintomas leves ou que nem vão para o hospital, né, com um índice tão alto de não letalidade, é, nós é, 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 vendemos a ideia de que o comércio pode ficar aberto, de que é só distribuir cloroquina ou eh, Invermectina, e daí nós temos uma, uma fanfarrona, né? uma pessoa envergonhando toda uma categoria que não merece passar por uma vergonha dessa, como foi o caso da Yamaguchi ontem. Eu quero acreditar, Júnior, Celina, que ela estava ganhando alguma coisa para passar por aquele vexame. Eu não quero acreditar que alguém de bom tom, né, resolva é, ir para frente de senadores para ser sabatinado, é, tentando defender, né, o, a medidas governamentais, é, de forma tão é, é, abobada, tacanha. Eu quero ainda acreditar que ela estava ganhando alguma coisa para pagar aquele mico. É, mas até agora é, isso não ficou exatamente claro, ela tentou se defender em alguns momentos, como nós vimos, né? é, ali com, aque, com aquele verniz do feminismo, verniz do eu sou mulher e vocês passam me interrompendo, essas coisas que nós vemos é, sendo aproveitadas é, por qualquer um dos lados que estão em disputa.
2: Tem outro fator aí, estatístico, Everton, que é o seguinte, o número de casos que, e, e mortos e pessoas infectadas com Covid que não são sequer diagnosticados, mas que em qualquer data porque esse 0,5%, esse 1% de menos mortes para cá, para lá, é completamente desmanchável quando se a gente quando tivesse testagem em número suficiente, diagnóstico em número suficiente. Tem uma pessoa que morreu há 45 dias e foi ontem, foi chegado o diagnóstico dela de Covid-19. Então só isso maqueia qualquer dado no percentual que a gente está falando de 3%, 4%, 2%, 1% de mortos. Celina, suas despedidas, suas considerações finais... Muito obrigado pela participação. Fique à vontade para se despedir.
1: Então, vou me despedir aqui com um pouquinho de otimismo, né? porque muito otimismo não faz bem, mas um pouquinho de otimismo da, da solução desse pesadelo que nos atravessa. Foi o um estudo feito com aquela cidade pequenininha. Serrana. E aí, o que ficou evidente? Que realmente, vacinando a população, cai o número de mortes. Não tem mais mortes. Inglaterra teve hoje... Primeiro dia com zero mortes, depois de muito tempo. Inglaterra, vacinação. Então, não adianta. A, o, a solução para esse pesadelo é, são as vacinas... Então a gente espere elas chegarem e ter uma boa porcentagem da população protegida para aí sim irmos para as ruas, né? Seja esquerda, centro, direita, ou pessoa que não sabe nem em que lado está, mas para protestar de uma forma aí responsável, prudente e segura. Fico aqui, então, um abraço a todos e aos ouvintes que nos acompanham.
0: É isso, eu me despeço aqui, saudações a todos, Celina, saliento que é serrana mesmo, conseguiu vacinar 95% da sua população de adultos, chegando a 27 mil pessoas, de um total de 28.380, ou seja, né, para você conseguir fazer uma experiência dessas num país gigante como o Brasil, você precisa ter um município bastante pequeno e que, de certa forma, conseguiu se isolar também das suas cidades vizinhas para é, evitar né, o, o contágio. E mesmo assim, né, a vida ainda não voltou ao normal lá, vai precisar continuar tendo barreiras sanitárias no município, vai precisar continuar o uso de máscara e por aí vai. Eu me despeço, saudações a todos, um beijo no coração, um grande abraço, um forte abraço para os meus colegas, amigos, queridos do Conselho Federal de Medicina. Gostaria de dizer que se Osmar Terra, e Nisi Yamaguchi continuam tendo registros em Conselho Federal de Medicina ou nos seus conselhos regionais. Essa é a prova de que essas autarquias servem para muito pouca coisa ou não servem para absolutamente nada.
2: Beleza, só para salientar do estudo de Serrana, eu conferi aqui o nome é Serrana mesmo, o Everton tem toda a razão, como sempre. A partir de 75% da população vacinada começou a se ter um controle efetivo da pandemia lá no município de Serrana. Obrigado, meus queridos. Obrigado, ouvintes. Obrigado pela companhia. Você pode acompanhar a gente pelo Spotify, pelo Anchor ou ainda na sua emissora de rádio, porque este é o Sem Papel e Tinta, um programa de rádio que é um podcast e um podcast que é um programa de rádio. Até a próxima semana.